0: Ich mag Peanuts. Also nicht die Erdnüsse zum Essen, sondern den Comic. Die Geschichten von Charlie Brown, Lucy, Schröder und natürlich Snoopy. So wie der hier. Da sitzen die beiden, links ist Charlie Brown, rechts ist Snoopy, auf einem Steg am See. Und wie das so oft bei den Peanuts ist, sie führen tiefgründige Gespräche über das Leben und auch die Widrigkeiten. Da sagt Charlie Brown, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Und Snoopy sagt, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Habe ich vor kurzem gelesen und ich finde, das sind so zwei wichtige Wahrheiten des Lebens in diesem Comic. Ja, wir werden alle einmal sterben, eines Tages, du genauso wie ich. Aber ja, an allen anderen Tagen eben nicht. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was mache ich denn eigentlich an allen anderen Tagen? Und mit welchem Blickwinkel schaue ich auf diese Tage? Wir wagen uns heute Morgen an eine große Frage. Ich habe mich gefragt, traue ich mich das heute Morgen? Mit euch, mit ihnen zusammen, aber wir trauen uns das mal, weil mich in den letzten Wochen ein Vers aus dem 139. Psalm, Daniel hat ihn wunderschön gelesen, vielen Dank dafür, weil mich dieser eine Vers bewegt. Es ist der 14. Vers. Dieser 14. Vers heißt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ein wunderschöner Vers. Eine starke Zusage. Kannst du dir diese Zusage zu eigen machen? Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht Wunderbar, Gott, sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wir machen uns mit diesem Bibelfers auf den Weg und fragen, worauf kommt es im Leben wirklich an? Fußball wäre mir übrigens auch noch eingefallen, Daniel. Aber es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die höhere oder tiefere Bedeutung im ganz normalen Leben haben. Es war ein bisschen gemeint von dir, dass du gleich die erste Frage gestellt hast, wem Jesus das Wichtigste ist. Aber auch mit dem Augenzwinkern. Wir sind ja schließlich in einer freien evangelischen Gemeinde. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Am Ende der Predigt möchte ich gerne meine Antwort mit euch teilen. Und bis zu diesem Antwortversuch wagen wir uns also auf einen Spannungsbogen, der diese Frage beantwortet, worauf kommt es im Leben wirklich an. Und für mich hat das mit zwei wesentlichen Begriffen im Blick auf diesen Bibelvers zu tun. Und der erste Begriff heißt Gabe. Das Leben als Gabe. Der erste Begriff, der mir in dem 14. Vers aus Psalm 139 in den Blick fällt, ist der Begriff gemacht. So singt es und betet David, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht. Die meisten Menschen stellen sich im Laufe ihres Lebens die Frage, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich so, wie ich bin? Woher komme ich? Und vor allen Dingen, warum gibt es mich? Was ist eigentlich der tiefere Sinn darin, dass ich hier bin? Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht Das Leben im großen Stil, genauso wie mein eigenes oder dein eigenes, das entstand nicht aus irgendeinem Zufall. Wir sind gewollt, erdacht. In den beiden Versen rund um Vers 14 herum beschreibt David das. Du hast meine Nieren bereitet, so steht es im hebräischen Text. Die Nieren als das Zentrum der Gefühle. Das kennen wir umgangssprachlich, wenn wir sagen, das geht mir an die Nieren, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gewoben im Leib meiner Mutter. Gewoben, sowieso ein Gewebe. Ein kunstvolles Ineinander von Leib und Seele. Du hast mein Gebein gebildet, meine Knochen, meine Gestalt, so wie ich bin, im Verborgenen, in den Tiefen der Erde. So heißt es in Vers 15, das war die Vorstellung der Menschen damals in der Antike, dass Gott also den Menschen in den Tiefen der Erde aus Staub bildet. Gemacht. Nicht durch Zufall, gewollt, so wie ich bin. So mancher denkt, ja und was sagt uns die Naturwissenschaft? Ja, die Naturwissenschaft erforscht und das ist gut so. Sie entdeckt und das ist gut so. Aber auf das Woher des Lebens und auf das Warum des Lebens gibt sie keine Antwort. Kann sie auch nicht. Und seriöse Wissenschaftler sagen auch, wollen wir auch nicht. Aber genau hier setzt die Botschaft der Bibel an. Ob das in den beiden Schöpfungsberichten in 1. Mose 1 und 2 ist, Psalm 8 oder Psalm 139, gemacht. Leben ist Gabe. Dein Leben ist Gabe. Die Bibel beginnt mit dem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Und dann heißt es einige Verse weiter im 31. Vers, Und Gott sah an, alles was er gemacht hatte, und siehe, es war in Ordnung. Zwei bis drei? Nein. Siehe, es war sehr Gott sieht seine Schöpfung an und siehe, es ist sehr gut. Ich habe mich neulich noch mal ein bisschen mit dem Buddhismus beschäftigt und es ähm, fällt mir ehrlich gesagt schwer wahrzunehmen, dass im Buddhismus das Leben mit Leiden gleichgesetzt wird. Und das höchste Ziel im Buddhismus der, der Ausbruch aus dem Kreislauf des Leidens ist. Gott schafft das Leben und er schafft diese Welt und dann will ich auch ganz persönlich werden, er schafft dich so wie du bist und er setzt dem Ganzen das Qualitätsmerkmal sehr gut darunter. Und ob du es mir heute Morgen glaubst oder nicht, ich möchte es dir gerne ganz persönlich zusprechen. Auch du bist gemacht. Nun mag man einwenden, ja, ich bin doch Kind meiner Eltern. Meine Tochter Anina sitzt heute hier. Hey. Ja, ich bin auch Kind meiner Eltern. Aber keiner von uns hat sich doch selber das Leben gegeben. Und auch unsere Eltern haben uns nicht geschaffen. Sie haben uns gezeugt und empfangen, aber nicht geschaffen. Auch unsere Eltern sind Geschöpfe, aber nicht Schöpfer. Das Leben als Gabe. Du bist ein Geschöpf unseres Gottes. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Selbst das, was wir haben, selbst das, was wir können, unsere Eigenschaften. Ich liebe Daniels Stimme. Sorry, aber ich muss es noch mal sagen, wenn du den Bibeltext, ich, ich höre dich so unglaublich gerne. Das ist ein echtes Gottesgeschenk an dich. Und jeder von uns hat andere Dinge, die uns auszeichnen, die wir können, die uns unverwechselbar machen, die unsere Stärken sind. Aber auch das haben wir empfangen. Und selbst die Dinge, die wir uns erarbeiten können, heute an diesem Tag oder über langen Zeitraum hinaus, auch die gehen doch letztlich zurück auf unsere Kräfte und auf unsere Fähigkeiten, auf das, was wir empfangen haben. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir Menschen sind, dass wir Geschöpfe sind, die alles Wichtige im Leben empfangen. Paulus schreibt das den Christen in Korinth. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 7. Bildet euch ja nichts auf das ein, was ihr habt. Alles, was ihr habt, habt ihr letztlich empfangen. Das Leben als Gabe. Du bist ein Geschöpf Gottes. Von Gott gewollt, von Gott geschaffen, einzigartig. Mit einer unantastbaren Würde. Es ist vielleicht der großartigste Satz im Grundgesetz. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wenn wir ehrlich in unsere Gesellschaft schauen, dann merken wir, dass die Würde des Menschen an unterschiedlichen Stellen angetastet wird. Durch Worte, böse Worte, durch Taten. Und es ist ganz wichtig, für mich selber immer wichtiger, auch für uns als Christen in dieser Zeit, dass wir mit einer klaren Botschaft ein Zeichen setzen und sagen, jeder Mensch hat eine von Gott gegebene Würde, einzigartig, unverwechselbar, unantastbar. Diese Würde verlieren wir nicht, auch wenn wir Fähigkeiten verlieren. wenn die Lebenskräfte nachlassen, die Möglichkeiten eingeschränkt sind, wenn man sich auseinandersetzen mit, muss mit dem, was nicht mehr geht. Diese Würde verlieren wir nicht, wenn wir Unrecht begehen. Wenn wir anderen Menschen Schaden zufügen, verlieren wir trotzdem nicht unsere Menschenwürde. Diese Würde verlieren wir nicht, wenn wir ausgegrenzt werden, auf. Ich habe in dieser Woche Berichte gelesen von der Fregatte Augsburg, die wieder in den Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt ist. Sie war im Mittelmeer in der Mission, in der Seenotrettungsmission Sophia. Mittlerweile von den italienischen Verantwortungen an einem entfernten Winkel im Mittelmeer eingesetzt, wo man möglichst keine Menschen retten kann. Und dann las ich Berichte von den Soldaten die berichtet haben über das, was sie erzählt haben. Und in den letzten Monaten, in denen sie ihren Dienst auf See gemacht haben, haben sie geschildert, wir haben nochmal ganz neu gelernt, über den Wert des Menschen nachzudenken. Auch über den Wert eines Geflüchteten, eines in Seenot sich befindenden Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also das ist das Erste, was mir ganz wichtig ist. Dein Leben ist Gabe, weil du Geschöpf Gottes bist und du bist erstaunlich und einzigartig. David macht das mit diesem Begriff wunderbar deutlich. Ich danke dir Gott dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich finde das Leben, die Biologie, die Biochemie, die Dinge, die man erforschen kann, sind unglaublich erstaunlich. Alle nötigen Informationen befinden sich in jeder Zelle unseres Körpers. Ganz am Beginn des Lebens gibt es Prozesse, die steuern, ob aus einer Zelle eine Augenzelle wird oder eine Haarzelle oder eine Knochenzelle. Das hat man noch gar nicht genau erforscht. Aber alle nötigen Informationen sind in einer Zelle. Wunder der Zellteilung, Wunder des Stoffwechsels. Vieles erforscht, über vieles wissen wir noch gar nicht genau Bescheid. Es gibt keinen Menschen, den es auf dieser Welt ein zweites Mal gibt. Und selbst wenn du jetzt an eineige Zwillinge denkst, vielleicht sogar zwei Leute kennst und immer das Problem hast, dass du die beiden nicht voneinander unterscheiden kannst. Selbst da ist der Fingerabdruck nicht gleich, sondern verschieden. Es gibt keinen Menschen ein zweites Mal. Du bist erstaunlich und einzigartig. Mit all dem, was zu dir, deiner Lebensgeschichte Deiner Art, deinem Wesen, deinem Charakter dazugehört. Übrigens, wunderbar heißt nicht vollkommen. Es geht nicht darum, dass man sagt, hey, alles super, alles gut. Nein. Wunderbar kann man auch übersetzen mit Ehrfurcht gebieten. Dass jeder von uns ein einzigartiger wertvoller Mensch ist. Das ist wunderbar staunenswert und ehrfurchtgebietend, Ehrfurcht vor dem Leben und Ehrfurcht vor Gott. Hast du schon mal so gebetet, wie David in dem 14. Vers betet? Vielleicht ist das ja eine Übung für die nächste Woche. Vor dem Spiegel. Vielleicht nach dem Aufstehen. Vor dem Spiegel im Bad zu beten, sich zu sehen und zu beten. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. So, der eine oder andere kratzt sich jetzt am Kopf und denkt, hm, warum mir das so wichtig ist. Bis heute begegnen mir immer wieder Menschen, auch in unserer Gemeinde, die mir sagen, Martin, ich weiß gar nicht wirklich, ob Gott mich lieb hat. Und wenn ich an mich und mein Leben und meine Biografie denke, dann weiß ich gar nicht wirklich, ob Gott sagt, ja, so bist du gut. Und ich weiß gar nicht wirklich, was der Wert meines Lebens ist. Und das sind nicht nur junge Leute. Sind Leute in der Lebensmitte wie ich, und das sind auch manchmal Leute, die meine Eltern sein könnten. Ich ermutige dich, in der nächsten Woche, wenn es nicht morgens ist, dann vielleicht an einem anderen Tag äh, an einer anderen Uhrzeit dich vor den Spiegel zu stellen und zu beten, dich anzuschauen. Und dieses Wort Gottes für dich zu hören und es zu verinnerlichen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Vielleicht denkst du dann in den Gedanken, Gott bist du dir wirklich sicher? Guck noch mal hin. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Auch dies hier. Das erkennt meine Seele. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Das Leben ist Gottes Gabe. Das Leben ist Gottes Geschenk an dich. Dein Leben so wie es ist. Lebe es. Genieße es. Und danke Gott dafür. Darauf kommt es im Leben wirklich an. Das Leben zu verstehen, anzunehmen und zu leben als Gabe Gottes an dich. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Der zweite Begriff klingt ganz ähnlich, hat nur noch eine kleine Vorsorge. Das Leben als Aufgabe. Also, wenn Gott uns geschaffen hat, gewollt hat und so gemacht hat, wie wir sind, einzigartig verschieden in einem großen bunten Blumenstrauß von Menschen. Was ist dann die Idee? Im ersten Buch Mose Kapitel 1 heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Als Bild Gottes, als Ebenbild Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Mich begeistert dieser Begriff der Ebenbildlichkeit, der Gottesebenbildlichkeit, weil es deutlich macht, eine wichtige Sache deutlich macht, die zu unserem Wesen prägend gehört, dass wir von Gott geschaffen worden sind, um in Beziehung zu leben. Das ist einer von zwei wesentlichen Facetten. Die zweite ist, Gott setzt uns ein, diese Erde zu bebauen, zu bewahren in seinem Namen. Aber die erste, ist das, worauf ich heute gucken möchte, Gott macht uns fähig zur Beziehung und zur Antwort, zur Verantwortung. Das Leben als Aufgabe zu entdecken heißt also, du bist in die Beziehung zu deinem Schöpfer gesetzt. Und da liebe ich diesen 139. Psalm. Der davon spricht, dass Gott uns sieht, dass er uns kennt, dass Gott uns versteht, dass er uns umgibt dass er uns leiten will und dass wir ihn brauchen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und immer wenn im Alten Testament der Begriff der Seele gebraucht wird, gehört dazu, dass die Wahrnehmung, wir sind bedürftige Menschen. Der hebräische Begriff Seele, Nefesh, heißt Kehle. Das da, das ist Seele. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal dran fassen. In diesem Bereich wird geatmet und geschluckt. Sowohl beim Essen, wie auch wenn einem manchmal was ganz schön schwer fällt. Und es macht deutlich, wir sind ein bedürftiger Mensch. Wir brauchen, wir haben es nötig zu empfangen. Und zuallererst sind wir gesetzt als bedürftige Menschen in die Beziehung zu unserem Schöpfer, der sich so sehr wünscht, dass wir unser Leben aus seiner Hand annehmen und in Verbindung zu ihm leben. Dass wir ihm vertrauen, dass wir von ihm empfangen, dass wir ihm danken, dass wir zu ihm beten, ihn bitten, dass wir ihn ehren. Und ich weiß nicht, wo du stehst, im Blick auf deinen Schöpfer. Aber ich möchte dich ermutigen und einladen, in diese Beziehung zu deinem Schöpfer einzutreten. Das macht vor allen Dingen Glaube aus. Diesen Gott zu vertrauen, der dir das Leben geschenkt. Und das spielt sich nicht hier irgendwo in unseren Köpfen ab, sondern das hat was mit ganz alltäglichen Dingen zu tun. Wenn ich aufstehe, zur Arbeit fahre, Menschen begegne, Besuche mache. Du bist in die Beziehung zu deinem Schöpfer gesetzt und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, also mit deinem ganzen Willen und mit all deiner Kraft. Gott lieben. Du bist in die Beziehung zu deinem Schöpfer gesetzt und er wünscht sich und Jesus sagt es, Gott lieben. Das ist die erste und wichtigste Aufgabe. Das hat was damit zu tun, wie wir mit Gott und seinen Geboten umgehen. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, sagt Jesus. Das hat was damit zu tun, wie wir die Prioritäten unseres Lebens setzen. Und das hat was damit zu tun, wie wir beten nach dem Willen Gottes Fragen. Oder ihn einfach mit Liedern, mit Worten, mit Bildern, mit was auch immer loben und ehren als die größte Autorität des Lebens. dann bist du in die Beziehung zu dir selbst gesetzt. Das ist ein spannendes Thema. Jesus sagt ja nicht nur, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt und all deiner Kraft, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So also mancher macht daraus das Doppelgebot der Liebe und unterschlägt, dass es eigentlich ein Dreifachgebot ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mich annehmen und zu lieben, so wie ich bin. Das ist keine moderne Psychologie. Das ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Mich anzunehmen, so wie ich bin. Danke Gott für das, was du mir gegeben hast. Und zu sagen, so wie ich bin, bin ich okay. Ja, manchmal gibt es andere Menschen, gibt es Situationen, die mir widerspiegeln, nee, nee, so bist du nicht okay. Du musst doch anders sein. Und wenn man in die Nachrichten oder in die Werbung oder in viele andere Dinge schaut, dann werden einem Bilder oder Erfolge vor Augen gemalt, wo man neidisch werden kann und sagt, ja so, ich wäre doch viel lieber so. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Mich anzunehmen, so wie ich bin. Und zu sagen, Gott, so hast du mich geschaffen. So bin ich und es ist gut, dass es so ist. Ich bin okay. Das ist im Grunde genommen das, was dafür tut in diesem 14. Vers. Ich danke dir Gott dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Dazu gehört, dass wir gut mit uns selber umgehen unsere Seele achten, gut mit unserem Körper umgehen, für uns sorgen, achtsam sind. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, denen fällt es viel leichter, für andere zu sorgen als für sich selbst. Ich weiß nicht, ob du auch so denkst. Aber von der Bibel her ist es eine zweite wichtige Aufgabe, die Gott uns für das Leben mitgibt, uns selber zu lieben. Und zwar nicht in einer narzisstischen Übersteigerung, sondern mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Zu sagen, so wie ich bin, wie Gott mich geschaffen hat, bin ich okay und deswegen gehe ich gut mit mir selber um. Und ich wünsche dir ein offenes Herz dafür, dass Gottes Heiliger Geist dir zeigt, was das für dich konkret bedeutet. Und wo vielleicht die eine oder andere Änderung in deinem Leben, in deiner Zeiteinteilung, in deinem Lebensstil, in deiner Ernährungsweise oder was auch immer geändert werden will. Dabei ist es wichtig, dass wir uns nicht selber überheben, aber auch nicht selber klein machen. Dass wir uns nicht in den Vergleich, in den Wettbewerb mit anderen Menschen setzen. Sondern sagen, ja, du hast mich in die Beziehung zu mir selbst gesetzt. Und ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ganz am Schluss. Du bist in die Beziehung zu deinen Mitgeschöpfen gestellt. Erst hatte ich da Mitmenschen reingeschrieben, aber habe gedacht, nee, nee, das ist zu eng. Mitgeschöpfe. Wobei natürlich unsere Mitmenschen dazugehören. Also Familie, ne? Haben ganz viele vorhin aufgezeigt. Ja. Meine Mitmenschen zu achten, zu respektieren, und wertzuschätzen. Darum geht es hier. Sehr konkret. Nicht nur die Menschen, mit denen ich verwandt bin. Auch meine Nächsten. Auch den Fremden. Auch das ungeborene Leben. Liebe deinen Nächsten. Respektvoll wertschätzend miteinander leben. Und in einer Zeit zunehmender Respektlosigkeit hier auch als Christen die Fahne hochzuhalten und zu sagen, wir setzen uns dafür ein, respektvoll mit anderen umzugehen. Sein heilvoller und wichtiger Kontrapunkt in unserer Gesellschaft. Natürlich gehört auch die Schöpfung als Lebensraum dazu, den zu schonen, zu pflegen, zu bewahren. Und es nicht nur von anderen zu erwarten, sondern auch meinen eigenen Teil dazu beitragen. Du bist in die Beziehung zu deinen Mitgeschöpfen gestellt. Dazu hat Gott dir auch Gaben und Fähigkeiten gegeben, die du einsetzen kannst zum Wohl anderer und zum Bau seines Reiches. Gaben zum Bau seines Reiches. Damit immer mehr Menschen etwas entdecken von dem, wofür Gottes Herz schlägt. Oder anders gesagt, damit wir als Christen einen Beitrag dazu leisten, dass Gottes Liebe spürbar wird für andere. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Das Leben als Aufgabe und als Gabe zu verstehen. Ich habe das versprochen, dass ich diese Frage beantworte und meine Antwort lautet so. Darauf kommt es im Leben wirklich an. Nämlich das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, die gehören zu unserem Leben dazu, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen als Gabe und Aufgabe verstehen und annehmen. Das ist wirklich wichtig. Ob Werder dieses Jahr die Qualifikation für die Euroleague schafft, ist nicht so wichtig wie das. Und ob du den Highscore oder was auch immer knackst, ist nicht wirklich so wichtig wie das. Darauf kommt es aus dem Blickwinkel der Bibel für dich und mich wirklich an. Das Leben mit seinen Höhen und Tiefen als Gabe und als Aufgabe. Verstehen und Leben. Darum lass mich das ganz persönlich dir so zusagen. Dein Leben ist Gottes Gabe, Gottes Geschenk an dich. Lebe es. Genieße es. Danke Gott dafür. Und es ist deine Aufgabe, Gott, dich selbst und den Nächsten zu lieben. Darauf kommt es wirklich an. Zum Schluss habe ich ein kleines Geschenk für euch, wenn ihr möchtet. Ihr habt es vielleicht vorhin auf dem Bild schon entdeckt. Ich klicke einmal zurück. Wie wäre es, wenn man die ganze Botschaft der Bibel mal auf einen Bierdeckel bringen würde? Ja, nicht die Steuererklärung, sondern die Botschaft der Bibel. 30.442 Verse in drei Sätzen. Worauf kommt es wirklich an? Jesus bringt es auf den Punkt. Liebe Gott, Liebe dich selbst und liebe deine Nächsten. Für jeden, der hier ist, habe ich einen Bierdeckel mitgebracht. Die liegen im Foyer an den Stehtischen. Ihr dürft euch gerne einen nehmen und wenn alle einen haben, auch einen zweiten. Und vielleicht stellt ihr eure Tasse Tee da drauf. Irgendwo auf dem Küchentisch oder im Wohnzimmer. Als Blickfang, um euch an jedem Tag nochmal neu zu fokussieren, was ist heute wirklich wichtig? Vielleicht kriegt ihr auch Besuch. Und irgendjemand entdeckt diesen Bierdeckel und sagt, was hast denn du da für einen Bierdeckel? Ja, weißt du was? Das ist mir wirklich wichtig. Das ist Gottes Botschaft für mich und mein Leben. Darauf kommt es wirklich an. Deswegen liegt das auch hier rum, damit es mich immer wieder erinnert. Und jetzt kann ich dir davon erzählen, liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Das wünsche ich euch und ich bete, für mich selber, dass wir Menschen sind, die unser Leben als Gabe und als Aufgabe verstehen und leben. Und in all dem zur Ehre Gottes. Amen. Wir lassen einen kleinen Moment der Stille. Mit, dem, mit der Möglichkeit, dass du in Gedanken für dich nochmal fokussierst was Gott dir wichtig macht, was du mitnehmen willst oder wo du einfach beten kannst, bitten kannst oder danken kannst. Und nach diesem Moment der Stille werde ich den beten. Vater ich danke dir dafür, dass du uns kennst und siehst, auch so wie wir heute Morgen sitzen oder stehen. Und dass du nicht nur das siehst, was vor Augen ist, sondern dass du unser Herz siehst. Ich möchte dich von ganzem Herzen darum bitten, dass du mit deiner Liebe uns in den tiefsten Schichten unseres Herzens erreichst. So, dass es nicht nur ein wirkliches Wissen, sondern auch ein Staunen und Danken dafür ist, dass du uns lieb hast und wertschätzt. Dass wir in deinen Augen Wert und Würde haben, unabhängig davon, was andere Menschen über uns sagen oder denken. Und veranker das bitte gerade bei denen, die mit diesem Thema kämpfen. Durch deinen Zuspruch, durch dein Wort, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und dann mach uns da, wo wir sind, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, Kollegenkreisen, als Gemeinde hier in dieser Stadt und bei uns in Witten. Dann mach du uns zu Menschen, die dich lieben, die uns selber lieben und den Nächsten lieben. Und lass uns so etwas zeigen von deinem Reich, von dem Guten, was du bist und was du gibst. Wir beten darum, lieber Herr, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht, damit du geirrt. Bist.